0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Saludo y bendición para todos ustedes. Les agradezco su amable sintonía. Hemos estado trabajando durante este mes de noviembre temas muy importantes en la fe y en la enseñanza de la vida de la Iglesia que nosotros los creyentes necesitamos de modo especial tener claros. Pues en razón de esa claridad que tengamos dependerá también la manera como vivamos. Nosotros no somos seres para la muerte, pero vamos a experimentar la muerte. Si no somos seres para la muerte pero vamos a experimentar la muerte, entonces ¿somos seres para qué? Y la pregunta que nos hemos hecho desde el comienzo de este mes de noviembre apunta especialmente a que encontremos una respuesta como creyentes que sea satisfactoria y que ilumine pues, la razón de ser y de vivir en cada uno de nosotros. Si tenemos que morir y no somos para la muerte, entonces tenemos que morir, pero somos para lo contrario de la muerte, para vivir. Sí, así como están escuchando, queridos oyentes, morir para vivir. Es decir, la vida de nosotros es una vida direccionada no a la sepultura y a que nos acabemos como se si acaban las demás cosas. La vida de nosotros es una vida direccionada a la eternidad. Cuando hablo de eternidad estoy hablando de la vida divina. Estoy hablando de la vida de Dios. De la vida que se nos ha sido comunicada en Jesucristo. Él es el dedador de la vida el que ha venido a sacarnos de las garras de la muerte y liberarnos de esa esclavitud para hacernos libres en la vida. Así, aunque tengamos que morir y aunque venga la certeza de la muerte en cada uno de nosotros, viene también la esperanza y también la certeza de la vida de la resurrección de la vida de la eternidad, de la vida divina, de la vida de Dios que se nos ha comunicado. Por eso, en este mes de noviembre hemos estado haciendo oración por todos los fieles difuntos. Hemos estado pidiéndole a Dios que los que mueren tengan vida y vida de eternidad. Que los que han muerto tengan vida para la vida de Dios, para la vida divina para la vida que se nos ha prometido. Y la vida que nos han prometido no es simplemente una cuestión de ideas, de mentiras, de engaños, porque no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque la vida divina se nos ha sido presentada a nosotros, revelada en nosotros en Jesucristo. Esto es muy importante. No estamos hablando de quimeras, no estamos hablando de ilusiones, que esto no es una novela, que esto no es simplemente un abrirnos a expectativas de lo que podría ser y quién sabe si lo será. Aquí estamos hablando de algo específico, concreto, tangible, algo que se puede experimentar, algo que se puede vivir, que Cristo murió y que Cristo resucitó, y que quienes estaban con Él y quienes vivían con Él pudieron experimentar su muerte y lo vieron crucificado. Contemplaron la crucifixión de Jesús, una muerte ignominiosa, una muerte dada solamente a aquellos a quienes se les condenaba y se les tildaba de malos. La cruz era propia para los esclavos, jamás para un romano o para un hombre de bien, jamás. Jesús, aunque había sido declarado inocente y no había ninguna culpa para condenarlo como malo, sin embargo, aparecieron situaciones que dieron un juicio completamente absurdo, engañoso, mentiroso y entonces hicieron con él lo que en verdad no se podía haber hecho. Pero así son las cosas de la muerte y por eso procedieron con él dándole muerte a quien era inocente y a los que eran realmente culpables, o a quien era culpable, a ese no, suéltenlo. Y lo soltaron. Y a este, que hacemos? Mátenlo, crucifíquenlo. Son los gritos de muerte. Pero Dios lo levantó de la muerte. Y el que había sido crucificado, que fue un hecho concreto, lo crucificaron, lo pusieron en el madero, y de esto atestiguan no solamente los evangelios sino también otros comentadores de la época que la muerte era una realidad en la cruz y que la cruz era un acontecer histórico de aquella época pues bien, hasta ahí las cosas son claras ahora bien, pero las cosas no se quedaron solamente ahí Vino entonces otro momento determinante, culminante de la historia, el más significativo. Y ese momento determinante y culminante de la historia, el más significativo, es que Jesús resucitó. Atención a esto. Este es el fundamento de nuestra fe. Y Cristo fue levantado de entre los muertos. Y la muerte fue vencida. Y la muerte fue derrotada. Y entonces, si la muerte ha sido vencida y si la muerte ha sido derrotada, quienes confiamos y creemos en el Señor, tenemos entonces también la certeza que viviremos y viviremos eternamente en Él. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, ustedes que me acompañan en este programa la muerte no tiene la última palabra y aunque nos entristece la muerte de un ser querido y nos llena de dolor sin embargo para nosotros siempre se abre un horizonte una ilusión y una esperanza seguiremos viviendo y seguiremos viviendo para siempre para la eternidad en la gracia y en la misericordia infinita del Señor. Qué alentador entonces vivir sabiendo que no he de morir, porque aunque muera, viviré y viviré para siempre. Por eso hacemos oración por los que ya murieron, y por eso ponemos en las manos misericordiosas del Señor, a todos aquellos familiares, amigos, cercanos, conocidos, compañeros de estudio, de trabajo, de existencia, que ya murieron para que el Señor les resucite en el momento en que el Señor tenga bien llamar de las tumbas a los que están descansando. Que el Señor les conceda a todos el descanso eterno la segunda temática que hemos estado trabajando durante este tiempo es la de los pobres el mes de noviembre permite también que la iglesia se regocije en el cuidado la atención y la protección de los más pobres que este es precisamente el tiquete de la salvación los pobres que tanto le duelen a Dios, que tanto le preocupan a Dios, son un grito que describe nuestro pecado. Hay pobres entre nosotros, y esos pobres muestran que hemos descompuesto la relación natural que Dios ha establecido donde todos los hombres somos hermanos y por ser hermanos, hijos de un mismo padre, debiéramos vivir de la mejor manera y en la mejor condición todos. Es que somos hermanos. Sin embargo, aunque llamados a vivir como hermanos, en igualdad y en las mejores posibilidades los unos de los otros, la vida se ha establecido en impresionantes diferencias estableciendo barreras, marginando a muchos de poder disfrutar de lo que es la herencia que corresponde a todos por ser hijos de un mismo padre. Y para un padre es doloroso ver que unos hermanos priven a otros de lo que le corresponde. Para un padre es muy triste ver que lo que es la herencia se dilapida, y que mientras algunos se quedan con lo que le corresponde a otros, los marginan, los excluyen, otros derrochan y acaban con la herencia de todos. Esta es una situación triste y dolorosa que se contempla en muchos ambientes y en muchos panoramas. Esta desafortunada realidad interpela nuestra fe, y hace que entonces la iglesia, clamorosamente, vuelva otra vez a reclamar la vivencia de la solidaridad, de la subsidiariedad. La exigencia y la vivencia de una fraternidad que brota de sabernos hijos de Dios hijos de un solo padre hijos de un único padre y por lo tanto todos hermanos un hombre no puede pisotear a otro hermano no puede ser indiferente no puede pasar de largo que la cultura de hoy es una cultura que aparta el rostro de los pobres que establece una indiferencia que pretende no verlo desconocerlo, como si no existiera. Pero es que no es eso lo que nos está planteando precisamente la palabra del Señor y la vida de la iglesia. Al contrario, nos está recordando que los pobres hay que tenerlos en medio de nosotros como rostro de la ternura de Dios para tratarlos con generosidad, con cariño, con amor, y llevarlos a vivir una condición digna, una condición más humana, una condición de hermanos. No es excluyendo, ni maltratando, ni privando, sino incluyendo y participando en igualdad de condiciones en cuanto que son mis hermanos, es mi hermano el pobre entonces se constituye para nosotros en la muestra clara de un Dios que se ha hecho uno como nosotros en Cristo Jesús Jesús ha venido a revelarnos que su gran preocupación son los pobres Él mismo se hizo pobre Él mismo asumió la condición de pobre Él mismo vivió como pobre y se ocupó de los más pobres y él mismo consagró la Iglesia la misión de ir a los pobres, de entregarse por los pobres y de darse a los más pobres. La Iglesia en el transcurso de la historia ha asumido esta misión que le ha sido encomendada. La Iglesia es para los pobres. La Iglesia es de los pobres. La Iglesia debe ser pobre y debe ocuparse de los pobres. Lo demás será un escándalo. Y de no ser así, entonces la iglesia no está viviendo auténticamente, no está viviendo en rigor lo que le está pidiendo la vivencia del Evangelio. Ahora bien, estas dos situaciones, la de la oración por los difuntos y la de la preocupación por los más pobres, nos lleva también a nosotros a celebrar finalmente a Cristo, Rey del Universo. Sí, hermanas y hermanos, estos días, los últimos de este mes de noviembre, la Iglesia celebra a Cristo, Rey del Universo, y este es el cierre del año litúrgico. Es el culmen del año litúrgico. Hemos venido creciendo a lo largo de todo el año en el misterio de Cristo, que se cierra con Cristo, Rey del Universo. Y es el Rey del Universo porque es el Señor, es nuestro Dios. Es el Rey del Universo porque es nuestro Salvador. Es el Rey del Universo porque en Él están constituidas todas las cosas y en Él son planificadas también todas las cosas de la creación y todos los seres humanos. En Él contemplamos lo que somos. En Él contemplamos lo que seremos. Él es imagen de lo que es el hombre en plenitud. Los demás reyes se diluyen, lo demás es pasajero, lo demás no tiene sentido. Él es el Rey y Él es el Rey de la gloria. Y nosotros llamados a reinar en Él. Por eso el reino de Dios se nos muestra y se nos abre a nosotros como una experiencia que nos llena de entusiasmo y de esperanza. Al celebrar a Cristo como Rey del Universo, estamos cantando las glorias de Dios y las ilusiones de los hombres. Aquí celebramos nuestra esperanza. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, que entre el Rey de la gloria a nuestros corazones. Dejémoslo reinar en nuestras vidas, a tal punto que podemos también nosotros gozosos cantar, «Tú reinarás, sí». Sí, 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 es que es verdad. Reinarás por siempre, Señor. Reine Jesús por siempre. Reina en mi corazón. Amén.
1: Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa Hablemos con Monseñor. Dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, iniciamos esta parte de la catequesis aquí en este programa con Monseñor Julio Hernando. Es un placer inmenso estar semana a semana con ustedes, nuestros oyentes fieles de Radio María. Darles gracias a todos y cada uno de ustedes porque están allí siempre pendientes de estos programas, de estas producciones que se realizan aquí en Radio María. No solamente este Hablemos como Señor, sino muchos de los programas que aquí se realizan nos ayudan para el crecimiento espiritual y ustedes como siempre pendientes de cada uno de ellos, dale gracias a Dios por todas las personas que se encuentran en producción por las personas que se dedican a trabajar para que estos programas puedan salir de acuerdo al querer y la voluntad de Dios, gracias a cada uno de ustedes que se encuentran allá en casita en las clínicas, en los hospitales que se encuentran privados de la libertad aquellas personas que se encuentran en las cárceles aquellas personas que están iniciando su jornada laboral y aquellas que incluso ya están terminando y van al descanso ya de su casita, a estar con la familia, gracias, gracias Gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos terminando por completo el año calendario, el año civil, y hemos iniciado eh, un año nuevo, ¿no? Estamos ya cursando la semana 34, que es la última semana del tiempo ordinario, acabamos de pasar la fiesta de Cristo Rey, y ya este próximo domingo inicia el tiempo del Adviento, ese tiempo de preparación, ese tiempo maravilloso para todos y cada uno de nosotros, y que la Iglesia ha sido tan benévola con nosotros. La iglesia ha sido perfecta en darnos a nosotros esos momentos y esos espacios de reconciliación y preparación para cada tiempo fuerte, para cada momento especial, como lo ha sido, por ejemplo, en la Semana Santa que tenemos la cuaresma y como lo es ahora que vamos a preparar para la llegada del niño Dios, para la llegada de ese Salvador, del emmanuel y por eso tenemos este tiempo de preparación estas semanitas del adviento pero eso será ahorita que vamos a profundizar en este tiempo del adviento y con lo primero que vamos a nosotros a trabajar en el día de hoy será con la corona de adviento porque prácticamente este próximo fin de semana debemos llevar a nuestra parroquia la corona de adviento para que sea bendecida, para que podamos tenerla en, nuestra, en nuestro hogar, para que podamos hacer la oración todo eso lo vamos a profundizar ahora en la catequesis del día de hoy pero primero quiero saludar a mi compañera Francia que me imagino Imagino ya que empieza a vivir esa época fría en la que la estación del invierno empieza a caer ya en la parte de Europa.
2: Hola Diana y queridos oyentes de Radio María, qué alegría saludarlos una vez más aquí en Hablemos con Monseñor en este espacio de Radio María que semana a semana nos permite estar en comunicación, en contacto, estar en comunión como verdadera familia católica. Como iglesia, compartir y, y ir ahondando nuestros conocimientos en cuanto a la fe y en cuanto a nuestra iglesia. Pues ya con un poquito de frío por acá, bastante se podría decir ya, se siente el frío propio pues de esta época del año, pero bueno, pues inyectándole nosotros mismos un poquito de, de calorcito desde nuestra fe, desde nuestras creencias, desde nuestro sentimiento de preparación también para la, la etapa que viene. Estamos ya empezando un ciclo nuevo y sabemos pues que se empieza con, con el adviento, que es la preparación a la Navidad por lo general nos saltamos como esa, esa etapa y empezamos a vivir la Navidad desde muy temprano ya las ciudades encendiendo sus luces y en las casas también los adornos, los arreglos y de pronto nos saltamos un poquito lo que es el Adviento pues qué bueno que hoy podamos hablar un poco de eso y sobre todo de una tradición muy bonita y muy ilustrativa que tenemos nosotros los católicos al interior de nuestra iglesia como lo es la Corona de Adviento que trae todo un significado todo un simbolismo que trae toda una enseñanza y además es como muy muy pedagógica también para nosotros aprender cómo podemos ir viviendo estas cuatro semanas que tenemos por delante que nos sirven de preparación a la navidad entonces cómo podemos nosotros prepararnos a la navidad pues viviendo como tiene que ser este este tiempo de adviento cuatro semanas antes de la Navidad, que, que vamos a ir viviendo la una a una y que el, precisamente la corona de Adviento nos da como, como un gráfico, como algo muy ilustrativo y muy práctico de cómo vivir estos días, cómo prepararnos a, a ese acontecimiento que tenemos más adelante, como será el nacimiento del niño Jesús. Hoy estaremos pues con Diana y con todos ustedes compartiendo un poco sobre este tema. Sí, es cierto,
1: Francia. Eh, la Iglesia ha sido perfecta en dejarnos a nosotros esta cantidad de signos, de símbolos que nos permiten conocer un poco más acerca de la Iglesia y no solamente conocerla, sino también vivirla y aparte de vivirla, trabajar en nuestra espiritualidad, trabajar en el crecimiento nuestro, en la búsqueda de esa santidad que quiere el Señor que nosotros busquemos todos los días, todo el tiempo, constantemente, que no dejemos de trabajar en esa espiritualidad, que no dejemos de trabajar en esa búsqueda de la santidad y para eso también nos ayudan con esta cantidad de signos y símbolos que tendremos, y ahora en diciembre sí que tenemos, en esta época del Adviento tenemos muchos signos, muchos símbolos que podemos trabajar en las catequesis y que de hecho lo hemos trabajado año tras año, pero que siempre tratamos de actualizar, como siempre hay actualizaciones tanto del pesebre, este año el pesebre cumplió años, entonces es tratar como de, de trabajar toda esta parte de la actualización en cuanto a la simbología que la Iglesia nos presenta, que la Iglesia nos regala. Ese tiempo del Adviento es un tiempo muy propicio para la preparación, eso significa el Adviento, eso significa el color morado del que empezamos nosotros a ver vestidos los altares a partir del próximo domingo que empezamos a ver en nuestras parroquias la corona del Adviento, que empezamos a ver el pesebre que empezamos a ver guirnaldas, luces empezamos a ver una cantidad de cambios impresionantes, pero es, es debido a eso a una preparación que vamos a tener porque vamos a tener un gozo bastante grande vamos a tener una fiesta majestuosa que es el nacimiento del de hermano entonces para ello debemos prepararnos ¿Y qué debemos preparar? El corazón Más que todos estos signos y símbolos Debemos preparar el corazón Y sí las lecturas, todo lo que la iglesia nos ha regalado y que nos regala siempre año tras año, nos ayudan a ir ocultando nuestro corazón para ir sacando aquellas cosas que no debemos tener, pero que debemos llenarlo del amor de Dios. Y es eso, para poder que en ese corazón que tenemos nosotros, que hemos ido trabajando año tras año, que hemos ido trabajando mes a mes, semana a semana, día tras día, que ese corazón pueda recibir al Emmanuel que podamos haber sacado de ese corazón muchas espinas, de pronto muchos escombros, muchas cositas que han estado allí durante el año, pero que con la ayuda de Radio María y de nuestros programas hemos ido cayendo en cuenta de las cosas que tenemos que ir modificando, cambiando y que tenemos que moldear para que el Señor pueda entrar en nuestro corazón. Y es este momento propicio, este momento que estamos llegando. Con la fiesta de Cristo Rey terminamos el año litúrgico el año litúrgico, no el año civil. Entonces empezamos un año nuevo, que empezamos pero un año nuevo en la liturgia, en la iglesia. Es decir, que nosotros el próximo domingo tendremos la lectura de un nuevo evangelio en cuanto al cambio de ciclo. Cambiamos del ciclo A, que estábamos leyendo el evangelio según San Mateo, y entramos ya a trabajar y a leer, a estudiar, a preparar el evangelio según San Marcos. Mateo, Marcos y Lucas pertenecen cada uno a un ciclo. Mateo el ciclo A, que es el que acabamos de pasar, Marcos el ciclo B, que es el que vamos a iniciar este próximo domingo, y Lucas el ciclo C. Ya hemos hablado qué pasa con el Evangelio según San Juan, que se lee en las fechas especiales, esas fechas culmen en los momentos más importantes que tenemos nosotros en la iglesia, como la Pascua el nacimiento de Jesús e incluso algunas partes de la Semana Santa, porque el Evangelio de Juan se distribuye durante todo el año, pero el que nosotros leamos domingo a domingo, porque saben que para nosotros el domingo es especial es el Día del Señor, entonces nosotros no contamos el lunes, que es el día civil, laboral, sino que a partir del domingo cambia. Nosotros cada domingo cambiamos, es decir, que el próximo domingo es domingo de la primera semana del Adviento e iniciamos año litúrgico y cambiamos de ciclo, es decir, empezamos con el Adviento y el ciclo que iniciamos es el ciclo B, que leeremos cada domingo el Evangelio según San Marcos. Entonces adentrémonos en esa simbología de la que Francia nos ha hablado y de la que tenemos que empezar a vivir nosotros como es la corona de Adviento.
3: En Adviento te debes preparar Porque Jesús muy pronto nacerá Es un tiempo en el que puedes cambiar Empezar de cero otra oportunidad, Él nacerá y te visitará. Cuatro semanas antes de festejar
2: Además de, de ser muy bonita, de ser muy agradable, de, de ser pues como tan llenadora en las parroquias, en nuestras casas, de ser como ese adorno más de esta temporada pues decíamos ahora que nos trae como toda una enseñanza, nos trae como toda una pedagogía, un método ¿no? para que nosotros vivamos todos estos días. Para eso, para entender un poco ese sentido, ese significado de la corona, pues primero recordar un poco que el Adviento es esa primera etapa del año litúrgico donde nos preparamos a la Navidad, donde nos preparamos para vivir el nacimiento del niño Jesús, para celebrar ese acontecimiento. Y este primer periodo de, de nuestro año litúrgico consiste precisamente en eso, ¿no? en una preparación espiritual. Dura más o menos entre 22 o 28 días, dependiendo ¿no? de de cuándo inicia y cuándo termina, porque no tiene unos días exactos. Entonces, más o menos entre 22 a 28 días, dado que lo integran necesariamente los cuatro domingos más próximos a la solemnidad de la Navidad. El primer domingo de Adviento está más o menos entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, y el segundo domingo entre el 4 de diciembre y el 10, el tercer domingo lo tendremos el domingo que conocemos como el Gaudete que es en donde se celebra y se, se vive mucho la alegría, ¿no? como ese gozo, más o menos oscila entre el 11 de diciembre y el 17 de diciembre y el cuarto domingo de Adviento está más o menos entre el 18 y el 24 de diciembre entonces son como las fechas más, más aproximadas en las que tenemos esos cuatro domingos y en cada domingo del Adviento nos sirve la corona porque cada domingo vamos encendiendo una vela de esta corona, recordemos que son cuatro precisamente para simbolizar las cuatro semanas, que lo hacemos el día domingo, el día del Señor, sabemos que el domingo siempre nos marca como el ritmo y, y lo que vamos a a leer y, y a aprender nosotros en las eucaristías y con los evangelios, con las lecturas, siempre lo que tenemos en la semana nos lo va a marcar el domingo. Entonces esas cuatro semanas de Adviento están marcadas con los cuatro domingos y es por eso que cada domingo vamos encendiendo una vela. Entonces ahí tenemos más o menos cómo nos vamos a ir guiando por esas cuatro velas a medida que vaya pasando cada domingo cada semana y vamos encendiendo una a una con un significado diferente y con, con una llamada que, que se nos hace también en cada semana a nosotros a una reflexión en particular como decíamos en esta tradición todo viene cargado de, de significado y de sentido, ¿no? Eh, ¿Por qué realizar una corona? Eh, porque la corona pues tiene una forma circular y el círculo es algo que no tiene principio ni fin y allí se nos simboliza la eternidad de Dios, ¿sí? la inmortalidad del alma y de la vida eterna que encontramos en Cristo. ¿sí? Ahí estamos, mira, estamos viendo cómo ese Dios que es eterno, pues no tiene ni principio ni fin, y eh, por eso nosotros lo representamos en un círculo, en una corona. Pero incluso también los materiales con los que se realiza la corona, porque... Eh, Muchas ocasiones se hace de pino, decíamos ahora, eh, que nos mmm, trae también un, un significado, eh, muchas veces del, del laurel, que nos significa la victoria sobre la persecución y el sufrimiento. El pino, el acebo y el tejo. Eh, significan inmortalidad y el cedro significa fuerza y curación. Las piñas que van ahí decorando la corona simbolizan la vida y la resurrección. La corona en su conjunto toda está destinada por eso a que recordemos tanto la inmortalidad de nuestras almas como la promesa de Dios de vida eterna para cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Eh, es decir que en toda la en, en toda la, la, la corona eh, tanto en su forma como en los materiales como en la reflexión que vamos haciendo cada domingo pues está cargada de mucho sentido propio para esta época, ¿no? para recordarnos a ese Dios que es eterno, a esa vida eterna que podemos encontrar en Jesucristo y para recordarnos mmm, que una vez eh, vino eh, Jesucristo, que vino ese Dios que se hizo hombre y eh, que estuvo entre nosotros y para recordarnos que estamos a la espera de una segunda venida de, de Jesucristo. ¿Cómo podemos organizar la corona de Adviento? Eh, justamente por estos días estamos en eso, ¿no? ¿Cómo la organizamos para poder llevarla el próximo domingo para que sea bendecida ahí en la, en la iglesia, en la Eucaristía? También las personas servidores de las parroquias y eso están organizando por estos días esa corona que va a quedar allí en, en la parroquia, en el templo, para que el sacerdote pues vaya haciendo lo propio cada domingo. Pero en muchas familias también la organizan, la llevan el domingo, la hacen bendecir y la regresan a, a sus hogares. Y ahí en cada una de sus casas, pues domingo a domingo también van encendiendo las velas. Lleva básicamente unas ramas o unos pinos o bueno algo natural que nos representa lo, lo verde, ¿no? Lo verde de, de la corona y que nos llama siempre a pensar como en la naturaleza, ¿no? Como algo de, de, de plantas, algo de ramas, algo que nos vaya dando como esa sensación de, de lo natural, de la naturaleza. En cualquier caso, pues no lleva flores porque durante este tiempo de adviento, pues se, que es un tiempo de, de preparación, eh, se, mm, se está más bien como en un tiempo de austeridad. Eh, estas ramas pues van entrelazadas, van organizadas formando un círculo y a este círculo de estas ramas eh, le vamos a poner los cuatro cirios eh, colocados pues, eh, más o menos equidistantes y tres van a ser de color morado y uno de color rosa. El primer sirio de color morado se enciende el primer domingo de Adviento y junto a esto se hace una lectura de un pasaje bíblico o la realización de plegarias. Es decir, no va solamente este gesto eh, simbólico, sino que va acompañado de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Es decir, un pasaje bíblico que va acompañando esta vela encendida y que nos va llamando a una reflexión concreta para esa primera semana. Luego tendremos sucesivamente, cada domingo vamos a hacer lo mismo. ¿no? Es un cirio nuevo en cada uno de los siguientes domingos, iremos encendiendo uno a uno el primero es morado el segundo también es morado pero el tercero es de color rosado sí en memoria del domingo de Gaudete y el cuarto va a ser nuevamente de color morado hasta que ya en el domingo previo a la Navidad ya quedan los cuatro cirios encendidos, muy a menudo se coloca en el centro algunas veces un quinto cirio de color blanco que se enciende en la Nochebuena o en la Navidad, pero básicamente y, y específicamente la corona de viento lleva simplemente los cuatro cirios tres morados y uno rosado. Y la costumbre, pues es eso, ¿no? Eh, tenerlo encendido, tenerlo en nuestras reuniones familiares de esta época, también en los servicios litúrgicos públicos. en La corona de adviento, pues siempre la vamos a ver, acompañándonos siempre a lo largo de estas cuatro semanas previas a la Navidad, en la que nos estamos disponiendo espiritualmente para la venida del Señor y también... En la que reflexionamos eh, para una segunda venida del Señor Ese encuentro definitivo que vamos a tener en algún momento con nuestro Padre Y que es la reflexión de esta época ¿no? Prepararnos para vivir la Navidad Pero también esa preparación que debemos hacer constantemente No solamente en este tiempo, sino constantemente Es a estar preparados para una segunda venida de nuestro Señor
4: Pronto llegará la alegría, la luz que nos guía y nos llena de paz. Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar Dice, atentos, que bien. viene el Señor. Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón. Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar. ¡Ah! me hace fuerte y puedo cambiar Debo actualizar mis talentos borrar mis defectos y su amor descargar Preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal, preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar.
1: de cuenta toda la simbología que tiene la corona de adviento, lo que Francia nos ha comentado, la importancia de que podamos nosotros encender cada sirio en cada domingo específico, saber que esa cinta, ese moño rojo, es eso que nosotros vamos entrelazando en la corona de viento que no tiene principio ni tiene fin, pero que simboliza ese amor de Dios hacia nosotros y que nos abraza con todo su amor y que pues tenemos estos cuatro domingos que nos ayudan a vivir una experiencia espiritual, una experiencia completamente diferente, pues eh, quisiera como enfocarme en esa parte, lo que simboliza cada uno de esos cuatro cirios que encendemos semana a semana cada uno de ellos nos lleva precisamente a vivir una experiencia diferente durante la semana, el primero que es del Evangelio según San Marcos, este primer domingo de adviento que tendremos este fin de semana que es de Marcos 13, nos dice despierta, no podemos vivir adormilados, ni ir por la vida con, con la pijama puesta la mente embotada solamente pensando en el dinero, porque no lo tenemos debemos conseguirlo para los regalos para lo que realmente el mundo nos está pidiendo y que nosotros en el fondo eso, nada de eso, nos hace verdaderamente felices. El Adviento es un momento de despertar, de despertar a la alegría, al gozo, de saber que estamos preparándonos para la venida de alguien especial en nuestra vida. El reloj del Adviento es un reloj que impulsa y despierta nos invita a velar, a permanecer despiertos, a estar vivos, activos, comprometidos con un rumbo claro y no equivocado. Nos encaminamos hacia Belén, se ve la estrella en el horizonte y es cuando pensamos que ese sirio que encendemos el primer domingo nos impulsa a no caminar en la oscuridad ni tampoco en algo completamente imposible, sino que vamos por sendas que nos llevan a una búsqueda real, sincera y de un encuentro personal con el amado, que es ese niño Jesús, que es el Emmanuel con nosotros que es el que viene a nidar en nuestro corazón el segundo domingo que también es del Evangelio según San Marcos es ponte en camino ponernos en camino preparemos el camino al Mesías a ese niño Dios que va a hacer en nuestro corazón Aquí en este evangelio a Juan el Bautista le toca barrer los caminos, quitar los obstáculos, limpiar, arreglar la senda para que se pueda transitar sin dificultad. Copiémonos de Juan el Bautista, vayamos detrás de él con nuestra vela, intentemos prender luz de la llama de su profunda fe, pongámonos en camino con ese ánimo incansable, merece la pena, vale el esfuerzo, no podemos quedarnos parados. Con el Bautista aprendemos a no ser protagonistas sino servidores, gente que señala dónde está Belén, dónde está el misterio, de Dios que se encarna y se hace pobre para compartir nuestra vida. La esperanza del adviento nos impulsa y además de que nos impulsa se vuelve dinámica, no se puede quedar quieta. Por eso en el segundo sirio que encendemos nosotros en la segunda semana del adviento es ponernos en camino. Adelante, podemos. Ya entramos al tercer domingo Y en ese tercer domingo del Adviento Se lee el Evangelio según San Juan Donde nos invita a encontrar la luz La verdadera luz Vamos en esa búsqueda de esa luz La luz no es Juan el Bautista La luz no son esos ídolos Que tenemos nosotros en nuestro mundo En nuestra sociedad La gente que nos apabulla Que nos encandelilla con esa luz que tiene No es la luz La verdadera luz es el Mesías Él es la luz La única luz que puede encender Esa mecha de nuestro corazón esa mecha que estamos nosotros tratando de buscar es la luz de Cristo, es, es el Mesías, el que nace en esta Navidad. Esa mecha que solo queda satisfecha con una luz que ilumina en la oscuridad y que vence a la muerte. Esa mecha, esa luz que elimina los odios, que nos concede la paz, que guía a aquellos que quieren adentrarse en el camino único hacia Belén. Y lo hacen desde la alegría, desde el brillo que ofrece el amor. Recordemos que en ese tercer domingo del adviento se enciende el cirio rosado. Que que es el del gaudete, el de la felicidad, porque al yo encontrar la luz encuentro la felicidad, el gozo y sobre todo la paz que solo viene del Salvador, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Y ya en el cuarto domingo de Adviento leemos el Evangelio según San Lucas y ya es un corazón que acoge. El corazón de María es un corazón que acoge, que está abierto a la palabra, que se ilumina con la luz verdadera. El corazón de María nos enseña a acoger en nuestra vida a aquel que viene a encender nuestras ilusiones, esperanzas, proyectos, ideales. El corazón de María se hace uno con el de su Hijo Jesucristo, con ese niño que nace en esa pesebrera. Es un corazón con luz porque en ella habita la luz. Como María queremos aprender a acoger la luz. Queremos que Jesús esté dentro de nosotros para que Él bombee nuestro corazón y nos marque el ritmo de nuestra vida, con todas sus opciones y con su verdadero amor. Con María hoy queremos cantar que se haga en nosotros según tu voluntad. Ese domingo le diremos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en mí, que sea el Emmanuel el que anide en mi corazón, porque me he preparado para que Él anide en ese corazón. Esta preparación que nosotros estamos empezando a tener en el este tiempo de Adviento que vamos a iniciar este fin de semana, es lo que nos tiene que llevar a nosotros en estos caminos, en estos cuatro semanas que estamos viviendo que es el despierta, ponte en camino busca y acoge, que podamos nosotros encontrar un verdadero sentido a la preparación del Adviento que todo lo que se vive en la sociedad, todas esas luces todas las compras, todo lo que el mundo nos está brindando, no nos aleje del verdadero sentido de la Navidad, de encontrarnos con el Señor de hecho, el 25 es que debería empezar a sonar los villancicos y nosotros desde entre octubre y noviembre ya estamos escuchando en las emisoras los villancicos porque es una forma también de que prevalezca esas tradiciones de lo que nosotros tenemos tan propio de los cristianos como es el nacimiento del Emanuel entonces que nosotros podamos vivir una experiencia completamente diferente a la que vive el mundo, un mundo que cada vez se seculariza más y va sacando a Dios de sus vidas, pues que nosotros los cristianos, los creyentes, los católicos, podamos prepararnos para que el mismo niño Jesús nazca en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro país, y pidámosle a Él que nazca en el mundo entero. Necesitamos de un Cristo que dé calor en los corazones para que podamos amar como Cristo nos ha amado a nosotros y dio su vida por cada uno de nosotros
4: mis talentos borrar mis defectos y su amor descargar preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal Paremos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Atiendo, atiendo.
1: Bien, oyentes de Radio María, espero que esta catequesis haya sido de su completo agrado. Nosotras nos hemos esforzado por actualizar un poco más acerca de lo que vamos a vivir en este tiempo de Adviento que empezaremos el próximo fin de semana. De verdad, pedirles a ustedes que el Señor sea el que nos ayude a tener valor, persistencia, insistencia, para que el Señor nos ayude a preparar el corazón para que podamos vivir una Navidad completamente diferente que de verdad en eh, nuestro corazón Él empiece a ablandarlo y, y de pronto a quitar esas durezas que tenemos de muchos años atrás, pero que con, esa, con ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros podamos ir sacando toda esa costra, todas esas cositas que están endurecidas en el corazón para que pueda el mismo Cristo venir a darnos luz. Y como decíamos ahora, bombee en nuestro corazón todo el amor que Él nos va colocando allí para que podamos dárselo a las demás personas. Si el Señor lo permite, nos encontraremos la próxima semana, ya en la primera semana de Adviento. Nos dejamos como Señor Julio Hernando. Quedamos con Jesús y con María.
0: Queridos hermanos, gracias por su amable sintonía, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa. Pido a Dios la gracia de reinar en nuestros corazones en nuestra patria y en el mundo entero. Sí. Le ruego también al Señor nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí, para iniciar el mes de diciembre. Y al iniciar este mes, entonces que comencemos también el tiempo del Adviento, disponiendo en nuestros hogares y en nuestros corazones la llamada Corona de Adviento, para iniciar los cuatro domingos que nos llevarán a la celebración festiva de la Navidad. Desde ya los animo a todos ustedes, queridos oyentes, a disponer lo que sea necesario para que nuestros corazones se engalanen en la celebración del misterio de la fe. Que el Señor los ayude y los bendiga. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana, Dios mediante.